0: MDR Klassik Der Dresdner Kreuzchor mit einem Satz von Thomas Popelius Virga Jesse Floruit aus dem Weihnachtsliederbuch des Zwickauer Kantors Cornelius Freund. Und im MDR Klassik Gespräch ist heute der Kreuzkantor Roderich Kreile. Herzlich willkommen.
1: Auch einen schönen guten
0: Tag. Herr Kreile, wir müssen ja dazu sagen, Sie sind seit vorgestern erst wieder zurück aus Fernost, wobei da gar nicht der ganze Kreuzchor mit war, sondern Sie haben sich sozusagen durch drei geteilt. Ein Teil im Fernost, ein Teil im hohen Norden und ein Teil ist zu Hause geblieben, ja?
1: Genau, so ist es. Also mit 36 Jungs war ich in Japan, zehn Tage unterwegs, schöne Konzerte gehabt, sehr erfolgreich. 40 Leute waren unter Leitung unseres Chordirigenten Wolfgang Behrend in Dänemark und Norwegen schön rumgekommen, schöne Konzerte gemacht, Erfolg gehabt und es war sogar möglich, dass unsere daheimgebliebenen noch bei der Striezelmarkt Eröffnung zusammen mit den Dresdner Kapellknaben gesungen haben.
0: In Japan war der Chor ja nicht zum ersten Mal, da sind sie gute Bekannte. Ist es schon eine kleine Tradition, diese doch weite Reise?
1: Ja, es ist auf alle Fälle schon eine Tradition schon unter meinen Vorgängern. Ich blicke da zurück auf Martin Flehmig, ist der Chor in den 70er Jahren nach Japan gereist und äh, ja, die Japaner a lieben sie deutsche Kultur und deutsche Chöre und b sind sie in dieser Advents- und Weihnachtszeit sehr empfänglich für das, was wir so tun. Also wir haben da eigentlich ein festes Standbein in Japan.
0: Das ist ja eine Reise ans andere Ende der Welt. Und dann mit der Verantwortung für die Jungs, das ist nicht ohne, oder?
1: Das ist nicht komplizierter als bei unseren sonstigen Tourneen in Deutschland. Und Tourneen nach Japan, abgesehen eben von der langen Anreise und der langen Rückreise, zeichnet sie sich aber durch eine hervorragende Organisation in Japan aus. Also wir werden dort betreut in hervorragender Weise, sowohl von Japan Arts, der Künstleragentur, als auch von Reisebegleitern und einer Dolmetscherin. Also äh, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Allerdings, wenn wir so unterwegs sind in diesen Städten mit äh, wahnsinnig vielen Menschen und äh, schlecht lesbaren <lacht> Hinweisschildern, äh, wir achten natürlich schon in besonderer Weise auf unsere Jungs.
0: Sie haben die Japan-Tradition des Kreuzchors schon angesprochen. Wie nehmen die Japaner den Chor wahr? Welche Resonanz bekommen Sie da? Welches Renommee hat der Chor dort?
1: Ja, also angeblich haben wir dort einen sehr guten Stand, weil sonst würden wir nicht immer wieder eingeladen werden. Es gibt sehr viele Interessierte eben, Gerade in der Weihnachtszeit an weihnachtliche Literatur, wir singen dort natürlich deutsche Volkslieder, äh Weihnachtslieder, aber auch englische, natürlich muss, muss das auch im Angebot sein, wenn man in Japan unterwegs ist. Ja und die Japaner lieben ja alles, was aus Europa kommt. Nach wie vor scheint das so zu sein, obwohl sie jetzt auch in der Interpretation europäischer Musik, wenn ich gerade an die Bach-Interpretation dort denke, ja hervorragendes leisten, also da nicht mehr wie es vielleicht vor 30 Jahren war, Entwicklungsland sind, sondern im Gegenteil, hier ja, an vorderster Front der Interpretation schon wahrzunehmen sind.
0: Tja, und der andere Teil des Chores, Herr Kreile, der war unterdessen zeitgleich in Skandinavien, einer Region Europas, die als sehr sangesfreudig und chorreich bekannt ist.
1: Ja, insofern freue ich mich über die ausgesprochen positive Resonanz, die der Chor auch dort hatte, besonders, denn auch die Menschen dort wissen, was sie erwarten können, sind qualitätsbewusst und offensichtlich kamen wir dort so gut an, dass die Gespräche über die nächste Skandinavien-Tour schon begonnen haben.
0: Welches Repertoire nimmt man da mit, wenn man sozusagen mit geteilter Kraft unterwegs ist?
1: Ja, eigentlich ganz normal unser übliches Repertoire, denn wenn ich die kleinere Besetzung in Japan an, anschaue, auch da mit 36 kann man auch achtstimmig singen. Also wir müssen da nicht kleine Brötchen backen, sondern wir können das zeigen, was den Dresdner Kreuzchor ausmacht.
0: Nun ist ja die Weihnachtszeit für die Chöre und die Knabenchöre im Besonderen eine Zeit, wo sehr viel zu tun ist. Und dann noch so eine Doppeltournee zu machen, hat man da jetzt noch Luft für den Endsport bis zum Weihnachtsfest?
1: Ja, es ist ja so, dass äh, wir von den Japanern her gesehen, auch ruhig noch eine Woche länger hätten dort touren können. Aber wir sagen immer, es gibt da Deadlines, weil wir dann nach Dresden wollen auch, nicht nur müssen, sondern wir wollen auch. Wir haben jetzt die drei Weihnachtsoratorien in der Kreuzkirche einen Weihnachtsliederabend vorgezogen, einen Weihnachtsliederabend noch kurz vor dem Heiligen Abend. Wir haben dann das Stadionkonzert, das wir vor einigen Jahren als neues Format eingeführt haben. Und was jetzt inzwischen eigentlich, weil es ein so großer Erfolg war, für uns ein Muss ist. Wir müssen das anbieten, das Stadionkonzert. Ja, und dann natürlich unsere Verpflichtungen in der Kreuzkirche am 24., die beiden Christfespern, die Christmette am 25. und dann noch der Hauptgottesdienst am 25. Aber das sind ja Dinge, die wir alle sehr gerne tun. Und diese Zeit so nach dem brahms -Requiem, wo wir uns dann konzentrieren auf das gesamte Spektrum der adventlich-weihnachtlichen Musik, die wir dann aufführen, das ist eine so reiche Zeit und auch bereichende Zeit, auch für uns, für unsere Jungs. Und die machen das natürlich gerne. Und natürlich machen Kruzianer immer Tourneen sehr gerne.
0: Im mdr Klassikgespräch Heute Kreuzkantor Roderich Kreile mit wiedervereinigtem Chor nach der Doppeltournee nach Japan und Skandinavien. Wir reden gleich weiter. Hier gibt es aber erstmal wieder den Kreuzchor und zwar mit der Brahms-Motette O Heiland reißt die Himmel auf. Nach dem Lied aus dem 17. Jahrhundert nach einem Text von Friedrich Spee, der Kreuzchor singt unter Leitung von Roderich Kreile. Oh Heiland, reißt die Himmel auf, die Motette von Johannes Brahms mit dem Dresdner Kreuzchor unter Roderich Kreile. Und Kreuzkantor Roderich Kreile ist heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Kreile, nach der Tournee, die Sie jetzt hinter sich gebracht haben, folgt auf dem Fuße des Weihnachtsoratorium. Das ist ein Muss für viele Chöre in der Weihnachtszeit. Wie hält man das lebendig und frisch?
1: Ach, das liegt in der Musik selber, das ist einfach so starke Musik. Im Übrigen, das erlebe ich ja nicht nur beim Weihnachtsoratorium, sondern auch mit anderen Werken, die bei uns im Repertoire sind, auch manche Motetten von Heinrich Schütz. Jedes Jahr, wenn man sie wieder macht, für Teile des Chores sind sie neu, dadurch werden sie schon in einer gewissen Hinsicht äh, lebendig. Aber Weihnachtsoratorium, das zieht einen jedes Mal wieder rein, es entwickelt einen Sog und dann macht man es mit Begeisterung. Es ist einfach herrlichste Musik.
0: Und sie ist zu erleben am Freitag und am Wochenende in der Kreuzkirche, am Freitag 19 Uhr und am Wochenende jeweils 17 Uhr, die Kantaten 1 bis 3. Herr gerade der Kreuzchor ist ja eine der ältesten musikalischen Einrichtungen in Dresden. Und wenn man nach dem Alter der Mitglieder geht, auch eine der jüngsten, sie tragen da große Verantwortung, diese besondere Tradition weiterzugeben, die Glut weiterzureichen sozusagen. Wie nimmt man gerade auch die Neuzugänge mit hinein in diese Tradition, gerade jetzt auch beim Weihnachtsoratorium?
1: Ja, die Jungs kommen ja zu uns, weil sie singen wollen, sie sind musikalisch begabt, das haben sie nachgewiesen und jetzt sind sie im Dresdner Kreuzchor, viele haben das wirklich äh, ersehnt und äh, dann werden sie ins Wasser geworfen. Dann proben die mit dem Gesamtchor zusammen, auch die Kleinsten und äh, lernen die Stücke durch das bloße Mitschwimmen. Auch, ja, und dann merkt man schon, also in der Zeit zwischen dem Eintritt in den Chor, Schuljahresanfang bis Weihnachten passiert auch mit den Viertklässlern sehr, sehr viel. Die lernen unheimlich viel. Und ja, ab Weihnachten dann merkt man schon, die ersten zeigen dann, dass sie vielleicht Leistungsträger werden können. Und ja, das erlebe ich jedes Jahr als ausgesprochen beglückend so diese Entwicklungsprozesse zu sehen.
0: Sie sind jetzt über 20 Jahre Kreuzkantor. Da hat sich eine Menge getan. Wenn wir nun mal ans Thema Digitalisierung denken oder auch politisch, der Kreuzkorps scheint da eine Konstante zu sein oder hat sich da auch viel verändert in der Zeit?
1: Naja, wir sind nicht unbeleckt von den gesellschaftlichen Entwicklungen. Also die Digitalisierung, die Verfügbarkeit elektronischer Medien und damit äh, veränderte Wahrnehmungsmöglichkeiten der Jungs, Wahrnehmung von unterschiedlichsten Dingen, das merken wir natürlich auch. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Möglichkeit der Ablenkungen sind viel höher als früher. Ja, und die Aufgabe ist es halt, auf das zu reagieren. Und trotzdem, wir haben ja ein Kontinuum, das ist die Beschäftigung mit der Musik. Das sind unsere täglichen Chorproben. Und da spielt auch Digitalisierung eigentlich keine Rolle. Es sei denn, es ist leichter, mal ein bestimmtes Musikbeispiel vorzuführen, weil man ganz schnell auf YouTube zugreifen kann und es dort findet. Aber ansonsten, da ist jeden Tag etwas, was schon Generationen vor uns gemacht haben. Wir proben einfach und da entstehen die Dinge, da entsteht die Musik. Und da bleibt der Kreuzchor als ein wirklich lebender, lebendiger Organismus fühlbar. Und da bleibt er in seiner Entwicklung drinnen. Natürlich ist es so, dass sich äh, alles oder vieles geändert hat und deswegen gehen wir ja auch teilweise neue Wege beim Kreuzchor. Also in dem Sinne, dass wir, Beispiel Stadionkonzert, versuchen, mehr Leute anzusprechen für den Chor zu begeistern, als es uns früher überhaupt möglich war. Und natürlich verändern wir, wenn in diesen Formaten, wenn wir in diesen Formaten musizieren, auch das Repertoire, das wir dann den Leuten da bieten. Das ist vielleicht eine buntere, farbigere Mischung auch eben die Stadionkonzert mit Big Band und so, als wir das früher gemacht haben. Aber im Kern kann man nach wie vor sagen, das Tun des Dresdner Kreuzkurses ist im Wesentlichen, für die Dresdner da zu sein, in der Kreuzkirche präsent zu sein. Nach wie vor sind 60 Prozent aller unserer Auftritte in der Dresdner Kreuzkirche. Und wenn wir auf Tourneen sind oder wenn wir andere Formate ausprobieren, dann machen wir das eigentlich aus einem Traditionsbewusstsein. Schon unter meinen Vorgängern, ja unter Martin Flämich, ist der Dresdner Kreuzchor zum Beispiel im Kessel Buntes aufgetreten. Ja, also eigentlich kann man sagen, es ändert sich nichts und es ändert sich sehr viel gleichzeitig.
0: Im MDR-Klassik-Gespräch, heute Roderich Kreile, der Kreuzkantur in Dresden, am 20. Dezember geht's also wieder ins rudolf harbig stadion Im letzten Jahr wurden 25.000 Besucher gezählt. Es war ein neuer Rekord, 4.000 mehr als 2016. Hätten Sie gedacht, dass das so eine Resonanz hat, dieses besondere Konzert?
1: Also diese große Resonanz, die hat uns überrascht, die hat uns geradezu überrollt. Wir haben schon gedacht, wir machen was Schönes, auch für Familien und auch für Leute, die nicht unbedingt ihren Fuß über die Schwelle einer Kirche setzen. Das kann ich als Kirchenmusiker ja nur bedauern, dass es so ist, aber es ist so. Es gibt diese Leute und wir sind ein städtischer Chor, wir sind für alle da, für die gesamte Bürgerschaft. Das sind so Gedanken, die uns da auch geleitet haben? in oder im Vorfeld unseres 800. Jubiläums da mal ins Stadion zu gehen. Aber wie das eingeschlagen hat und bis hin, dass wir letztes Jahr 25.000 Zuhörer hatten und dieses Jahr werden sicher nicht weniger werden, ja, das hat uns alle selbst überrascht. Weil ich dachte auch, na, wir probieren es mal aus und wenn es was ist, hm, vielleicht machen wir es weiter. Aber die Leute wollen das haben und deswegen bieten wir es ihnen auch.
0: Dennoch stelle ich es mir nicht ganz einfach vor, in einem Stadion zu singen als Chor. Also Schlager- oder Rockkonzert, das geht sich ja mit entsprechender Verstärkung und Beschallung. Wie ist es bei Ihnen, wenn das Ambiente von Konzertsaal oder Kirche fehlt? Denn die Akustik ist ja, sagen wir mal, eher ungewöhnlich.
1: Ja, die ist ungewöhnlich und natürlich wird jetzt ein ziemlicher technischer Aufwand getrieben und verstärkt werden wir auch, aber allein schon die Fragen des Monitoring, des Selbstsichhörens und für den Chor, das ist schon anders, klar. Ich meine, da machen wir auch im Laufe dieser letzten Jahre unsere Erfahrungen, aber es ist schon immer eine eine Umstellung und auch das Zusammenarbeiten dann mit der Band das ist hochprofessionell, funktioniert aber doch ein bisschen anders als zum Beispiel den uns vertrauten Musikern von der Dresdner Philharmonie oder auch der Staatskapelle. Ja, ein bisschen Herausforderung bleibt es schon immer wieder.
0: Aber Fußballstadion, das ist andererseits gar nicht so weit hergeholt, weil die Kruzianer ja auch selbst ganz gern Fußball spielen, oder?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Aber man muss sich auch als jetzt Zuhörender vorstellen, die Kruzianer gehen in der Früh in die Schule und nachmittags haben sie Chorproben. Dazwischen sind noch betreute Hausaufgaben und sie sollen Instrumentalunterricht und Stimmbildung machen. Ja, da nutzen die doch jede freie Minute, um draußen auf dem Bolzplatz sich ein bisschen auszutoben. Da bin ich auch immer sehr froh, wenn ich sehe, dass die Kruzianer sehr gerne und viel Fußball spielen.
0: Vor allem dann auch gern gegen die Thomana in Leipzig.
1: Ja, einmal im Jahr gehört es dazu und das ist wie das klassische Ruderrennen, Oxford gegen Cambridge. Das ist schon sehr wichtig auch für die Jungs.
0: Und wie Fußball interessiert ist Roderich Kreile?
1: Ach, ach, ach ja. Also wenn ich mit den Jungs ein bisschen rumschäkere, dann bin ich immer Bayern-Fan, aber in Wirklichkeit... Das wissen die aber auch, bin ich nicht sonderlich Fußball interessiert, aber ich sehe mir schon gerne große Spieler an, auch Nationalmannschaft und alles. Ja, das macht dann schon auch mal Spaß, aber ich bin kein Fan.
0: Deswegen gibt es auch kein Fußballlied von den an soweit ich weiß. Und deshalb bleiben wir weihnachtlich, adventlich mit "Lieb wach auf, im Satz von Willi Träder. Kreuzchor mit der weihnachtlichen Weise, lieb Nachtigall, wach auf. Und bei uns im MDR-Klasse-Gespräch ist heute Kreuzkantor Roderich Greile. Herr Greile, ich habe gelesen, Sie seien Posaunist gewesen. Wie ist denn die Liebe zur Musik und zur Chormusik insbesondere entstanden? Hatte das was mit der Posaune zu tun?
1: Also, das mit der Posaune muss ich also erstmal relativieren. Posaune war das Instrument Nummer, ich glaube, vier, <lacht> nee, drei, nee, vier. Und äh, das habe ich hobbymäßig gemacht und ich habe früher auch mal einen Posaunenchor geleitet. So auch das aber war nicht mein Kerninstrument. Ne, ich komme aus einer musischen Familie. Meine Mutter war im bayerischen Staatsopernballett und mein Vater war auch über 40 Jahre lang Tenor im bayerischen Rundfunkchor. Und da habe ich natürlich selbstverständlich Klavierunterricht gehabt. Und dann hatte ich die Gelegenheit, wurde darauf hingewiesen, dass es möglich ist, bei der Kirche Orgel zu lernen. Und als ich dann Orgel gelernt hatte oder angefangen habe, Orgel zu spielen. Da erst war für mich klar, dass ich Musiker werden will, weil dieses Instrument hat mich so sehr, sehr, sehr fasziniert.
0: Nun hatten Sie vorhin die Weihnachtsliederabende des Kreuzchors erwähnt. Man beklagt ja ein bisschen, dass es nur noch so wenige deutsche Weihnachtslieder sind und vor allem so wenige alte. Vieles eigentlich aus dem Biedermeier und dann heute viel amerikanischer Einfluss oder auch englischer wie erleben Sie das, beziehungsweise was wird beim Kreuzchor an Liedgut gepflegt?
1: Na, wir pflegen da schon auch klassisches Repertoire, aber auch nicht unbedingt nur Weihnachtslieder, sondern adventliche und weihnachtliche Motetten. Das gehört meiner Meinung nach auch dazu. Aber das ein oder andere englische Weihnachtslied, Carols oder sowas mit hineinzubringen oder vielleicht auch mal was Französisches oder Italienisches, das darf durchaus sein. Weil wir wollen den Leuten schon eine gewisse Vielfalt, auch im klassischen, im in Anführungsstrichen, im klassischen Bereich, wollen wir schon eine gewisse Vielfalt zeigen. Und das sind ja alles unterschiedliche Vitamine, die allen gut tun, die diese Vitamine wahrnehmen können.
0: Nun ist die Weihnachtszeit für die Knabenchöre sicher die Hochzeit. Aber Sie sind ja als krozianer das ganze Jahr über gefordert. Wie sieht Ihr Publikum aus? Sind das die treuen Dresdner? Oder ich kann mir vorstellen, da ist auch sehr viel Internationalität dabei.
1: Ja, das ist also natürlich gemischt. Allein schon in der Kreuzkirche haben wir zu bestimmten Zeiten auch ein gerüttelt Maß an Touristen mit im Kirchenschiff sitzen. Und bei den Dresdnern gibt es natürlich so diese Familientraditionen, wo man als kleines Kind schon zum Kreuzchor gegangen ist und dann geht man später mit seinen Enkeln auch wieder zum Kreuzchor. Sowas gibt's durchaus. Ja, ansonsten, natürlich haben wir auch auf unseren Konzertreisen ein Altersdurchschnitt, der relativ hoch ist, also der entspricht vielleicht dem der klassischen Musik generell. Aber es ist nicht so, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass kein junges Publikum oder jüngeres Publikum nachkommt. Das erlebe ich schon auch. Also wir haben eine gute Mischung mit ein bisschen Übergewicht von reiferen Jahrgängen.
0: Und Sie sind ja auf den Tourneen auch als Botschafter Dresdens unterwegs. Welches Bild von Dresden, vielleicht auch von Sachsen, wollen Sie transportieren?
1: Ja, das wie ich Dresden und überhaupt auch Sachsen und Deutschland gerne sehe. Als weltoffenes, tolerantes Land, das sich seiner Stärken bewusst ist. Und die Stärken liegen auch in der guten Verfasstheit unserer Demokratie hier in Deutschland. Also man kann ja die Jungs vielleicht benutzen als Botschafter, in diesem Sinne das so rüberzubringen. Aber äh, zu zeigen, was äh, deutsche Kultur heute leisten kann, in aller Offenheit, ohne Scheuklappen, das ist mir schon wichtig und ich weiß schon auch, wir werden auch immer mal wieder nachgefragt. Als es so losging hier mit Pegida und wir in Korea gefragt wurden, was da so los ist, auch nach dem, ja, da fällt es einem dann schon manchmal ein bisschen schwer. Ich versuche dann immer zu relativieren und sage, dass also die große Mehrheit der Deutschen eben das, was uns die Offenheit hier in Europa in den letzten Jahrzehnten gebracht hat, diesen Frieden und alles sehr zu schätzen weiß und die auch wissen, dass Ausgrenzung und äh, Abwertung anderer ein, ein nicht zu gehender, nicht zu tolerierender Weg ist. Und dazu kommt es ja, dass wir ja überwiegend christliche Botschaften verkünden und die äh, und wer da an Nächstenliebe und Barmherzigkeit vorbeigehen wollte oder dieses ignorieren wollte, der lebt nicht in unseren christlich-humanistischen Traditionen Deutschlands, grenzt sich aus. Und ja, ob diese Botschaft stark genug rüberkommt, ich kann es nur hoffen, aber wenn viele auch in der Kultur unablässig in dieser Hinsicht weiterarbeiten, fühlt vielleicht der stete Tropfen auch den Stein, beziehungsweise werden sich dann manche Kräfte, die in Deutschland in einer etwas unseligen Art und Weise dabei sind, sich zu artikulieren, was heißt dabei, sie artikulieren sich seit einiger Zeit und sie artikulieren sich relativ unverfroren, da kann ich dann nur hoffen, dass diese Kräfte längerfristig zurückgedrängt werden.
0: Weil Sie die christlichen Traditionen ansprachen, welche Rolle spielen die heute noch im Chor?
1: Och, die spielen durchaus eine Rolle. Wir haben zwar, also wir spiegeln schon Gesellschaft wieder, aber nicht eins zu eins. Wir haben schon eine ganze Reihe christlich geprägter Jungs, aber wir haben auch Atheisten. Die sagen das ganz offen und ich betone dann auch immer wieder in fast allen Interviews, in denen es um die Frage geht, dass ich mich mit denen sehr gerne unterhalte. Das sind ganz äh, intellektuell Wache und man kann wunderbar miteinander argumentieren. So sind die Kruzianer generell. Ja, und also da gibt es keine Probleme. Ich nehme auch an, dass jemand, der nicht christlich geprägt ist, aus dem Tun im Dresdner Kreuzchor, genug an Weisheiten mit in sein Leben nimmt. Man kann ja auch das Evangelium oder vieles, auch das Alte Testament, die Psalmen, alles auch Teil einer großen Weisheitslehre verstehen und hat damit auch einen großen Schatz, dass es eigentlich ein bisschen weitergeht dann, aber das erschließt sich halt nicht allen.
0: Bei uns heute im MDR Klassikgespräch Kreuzkantor Roderich Greile und wir hören erstmal wieder Jungs vom Kreuzchor mit einem Ave Maria von Anton Bruckner. Der Dresdner Kreuzchor singt Anton Bruckner, dieses Ave Maria für siebenstimmigen Chor A Cappella unter Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile, der heute bei uns hier im MDR Klassik Gespräch ist. Herr Kreile, bei der Vielfalt des Repertoires und gerade beim etwas älteren Repertoire, wenn ich da ans Weihnachtsoratorium denke und noch an ältere Werke wie Motetten aus dem 16. 17. Jahrhundert, da muss man ja, glaube ich, die Jungs, insbesondere die, die neu sind im Chor, ein bisschen mitnehmen in eine doch auch sprachlich etwas fremde Welt. Wie machen Sie das?
1: Ja, es geht, wenn ein Junge bei uns die Vorbereitungsklasse schon besucht, äh, da fängt es dann schon an, weil wir da sehr viele Gesangbuchlieder singen und da sind auch Worte, sind Begrifflichkeiten, die einfach nicht umgangssprachlich äh, gebraucht werden. Und da fängt man erstmal an, den Kindern nahezubringen, was für einen großen Reichtum in der deutschen Sprache eigentlich liegt, der leider ein bisschen zu verarmen droht. Aber da tun wir halt was dagegen. Also dann lernen die, auch dass es für manche Begriffe unterschiedliche Worte mit unterschiedlichen Nuancen gibt. Und ja, so wachsen die rein, die assimilieren das sozusagen, auch bestimmte Sprachformen, Sprachhaltungen die wir haben und was mir natürlich auch immer Spaß macht, ich bin ja auch ein Freund von Fremdsprachen, äh, mit den Kruzianern über Latein, über, über Englisch, weil wir haben also in all diesen Bereichen Literatur, so über die Feinheiten von Sprachen und bis hin, wie man sich an Welterläuterungen, Erklärungen durch unterschiedliche Sprachen annähern kann. Das ist alles Wunderbar spannend und auch den Jungs vermittelbar. Das sind einige haben da auch ein gutes Gespür für.
0: Wo kommen die Jungs eigentlich her? Aus welchen Umfeldern? Oder ist das so ein bestimmtes Milieu, dem man sie zuordnen kann?
1: Ja, auch da, ich sag, wir spiegeln schon Gesellschaft wider, aber natürlich sind es erstmal eher kulturaffine Schichten, die wir erreichen zwangsläufig, die sich auch für uns interessieren. Das sind ja viele Kinder, die schon zu Hause auch ein Instrument gelernt haben, was so, naja, wenn man so fast eigentlich zu ehemals gut bürgerlichen Schichten so ein bisschen mit dazugehörte. Aber ansonsten, nein, gibt es da keine Berührungsängste und wir haben schon unterschiedliche soziale Anbindungen in unserem Chor.
0: Wenn die Weihnachtszeit vorüber ist, das ist ja jetzt auch ein bisschen eine Stresszeit, dann gibt es vielleicht im Januar eine Verschnaufpause, aber dann kommen auch schon die nächsten Projekte. Ja,
1: also erstmal haben wir ja ein paar Tage frei nach Weihnachten, dann allerdings kommt die Silvesterfespe, da kommen die Jungen noch mal zusammen und dann haben sie wieder ein paar Tage frei, dann kommt Weihnachts zum zweiter Teil im. Januar. Dann allerdings haben wir eine, etwas mal eingeführt vor ein paar Jahren, die Chorfreie Woche. Da haben die Jungs tatsächlich ganz frei, weil wir Mitarbeiterzeit brauchen für unsere ganzen Klassenkonferenzen und all diese Dinge, wo wir auch in enger Kontaktaufnahme mit der Schule, äh, jeden einzelnen Kruzianer, ja, bewerten ist jetzt kein schönes Wort. Nein, beurteilen können seinen Leistungsstand in Schule und Chor begutachten äh, können und überlegen, wer wo Hilfe braucht oder wer wo äh, sonstige Zuwendung braucht. Denn ja, wenn wir auch die Gesellschaft widerspiegeln, spiegeln wir auch manche Phänomene wieder. Alleinerziehende Anteil ist vielleicht auch nicht so hoch wie im Rest der Gesellschaft, aber ist vorhanden. Und diese Jungs, da wissen wir, die brauchen dann schon auch immer mal wieder eine besondere Betreuung. Und das geschieht dann im Januar, dass wir uns die Zeit nehmen, so, um die Jungs auch unter diesen Aspekten mal zu betrachten.
0: Nun ist es ja eine relativ große Zahl von Jungs, über 130 sind es. Sie nehmen aber wirklich jeden einzelnen wahr?
1: Ja, ja, natürlich. Das muss auch sein. Und wir haben da eine Verantwortung nicht nur den Jungs gegenüber, sondern auch den Eltern gegenüber, denn Eltern, die ihr Kind zum Dresdner Kreuzchor geben, die müssen schon das Gefühl haben können, dass wir die Jungs nicht ausbeuten, sondern dass sie bei uns etwas Besonderes lernen können, wir aber immer den schulischen Erfolg, letztendlich das Abitur, mit bedenken.
0: Welche Erfahrungen machen Sie da? Welche Laufbahnen entwickeln sich aus dem Kreuzchor heraus? Das sind ja nicht immer musikalische
1: Nein, und da bin ich auch ganz froh, weil unsere Gesellschaft braucht gar nicht so viele Musiker, wenn alle Knabenchöre nur Musiker äh, produzieren würden. Nein, etwa maximal ein Drittel unserer Jungs geht in die Musik und da werden natürlich viele Sänger. Äh, nicht nur solistische Karrieren, da kann ich auch in den letzten Jahren auf ein paar zurückblicken, die ganz gut verlaufen, aber auch in Rundfunk- und Opernchören findet man Kruzianer. Aber ansonsten machen die alles vom Physiker bis zum Polizisten. Also es sind alle gesellschaftlich relevanten, gut angesehenen Be Berufe so vertreten.
0: Mal zum Schluss so ein wenig der Blick nach innen, Roderich Kreile. Bei der ganzen Musik, die Sie am Tag so um sich haben, gibt es bei Kreiles auch Musik zu Hause in der Weihnachtszeit? Ist Musik da relevant? Also ich habe schon mal in einem
1: Interview vor vielen Jahren gesagt, dass ich privat keine Musik höre. Und das geht auch nicht, weil Musik hören ist für mich immer Analyse, ist immer eigentlich Arbeit. Und meine Frau ist auch Chorleiterin und sie hat gerade am letzten Wochenende in München Weihnachtsoratorium dirigiert. Ja, wir haben eigentlich keine Zeit so zu Musik hören, weil wir sie einfach immer, immer machen und wir treffen uns dann, meine Frau und ich, dann am 26., nein, schon am 25. Dezember nachmittags. Ja, und da will man erstmal in Ruhe zusammensitzen, essen gehen, Weihnachten ein bisschen ruhig bedenken. Da legen wir uns nicht noch irgendeine Musik auf, denn wir sind in unseren Köpfen randvoll mit
0: Musik Kreuzkantor Roderich Kreile hier im MDR Klassik Gespräch. Herr Kreile, ich wünsche Ihnen und den Jungs vom Kreuzchor eine schöne Weihnachtszeit und viele schöne Konzerte. Herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Danke und auch unseren Zuhörern eine gesegnete Weihnachtszeit mit auch allerschönster Musik.
0: MDR Klassik